0: Hallo zu einer neuen Folge und Was macht die Uni, unserem Zeitcampus-Podcast.
1: Wir sprechen hier mit fabelhaften Gästen darüber, wie sie durchs Studium gekommen sind, welche Zweifel und Kater sie bezwungen haben und wie sie ihren Weg gefunden haben.
0: Ihr hört hier die Stimme von dem ebenfalls fabelhaften Kollegen Christoph Farkas
1: und von Martina Kicks.
0: Für diese Folge haben wir jemanden eingeladen, der viel erlebt und gesehen hat und in seinen Texten, Filmen und Büchern beeindruckende Geschichten davon erzählt Gerade lief auf ProSieben seine Doku zum Thema Genmedizin die Frage »Darf der Mensch Gott spielen?« Und warum ich das erzähle? Weil das ziemlich typisch für Tilo ist, denn er ist eigentlich getrieben von Fragen und von der Suche nach Antworten. Und er ist irgendwie am Ende immer Teil der Geschichte. Als Zuschauer leidet man mit ihm, man flucht mit ihm und schwitzt mit ihm. Und er macht das, was man sich selbst nicht
1: trauen würde zu tun. Thilo Mischkes, also heute unser Gast, er war als Autor und Reporter an den gefährlichsten Orten der Welt. In San Salvador, in Mogadischu, in Bagdad. Er hat sich als Mitarbeiter bei Amazon eingeschleust, hat auf illegalen Automüllhalden sich rumgetrieben und versucht nicht mehr zu schlafen.
0: Es gäbe unendlich viele Dinge, über die wir mit ihm reden können. Wir möchten aber mit ihm darüber sprechen, wie ihn eigentlich sein Studium geprägt hat, warum er sich exmatrikuliert hat... Und warum Arbeit und Freundschaft auch zusammengehen können und über die schönsten Schwimmbäder der Welt.
2: Cool. Hallo, Tilo. Tachchen für die nächsten 17 Stunden.
0: <lacht> Schön, dass du da bist, Tilo.
1: Was hast du denn zu deiner Uni-Zeit geantwortet, wenn du nach Hause kamst und
2: deine Eltern gefragt haben: Ja, Tilo, was macht die Uni? Ich habe immer gelogen, was die Uni macht. Also ich habe immer übertrieben mit der Zeit, die ich in der Universität verbringe. Ich habe den großen Fehler ja als Berliner gemacht, in Berlin zu studieren. Das war wirklich, der. das ist einfach, kann ich keinem Menschen raten. Ich rate auch allen, die diesen Podcast hören. Ab davon nach Berlin zu gehen, um zu studieren. Das ist also Die Erfolgsquote ist sehr gering in dieser Stadt, sein Studium zu Ende zu machen. Und ich habe immer gesagt, ja, es läuft alles gut und wusste am Ende selber gar nicht mehr so richtig, ob mein Studium gut oder schlecht läuft. Ich habe aber auch Kulturwissenschaften studiert, da gehört es dazu, dass man nicht so richtig weiß, studiere ich noch oder ist das jetzt schon Teil eines einer Magisterarbeit damals noch? Ich habe keine Ahnung.
0: Und du hast ja auch noch Japanologie studiert.
2: Ja. Da war ich etwas ehrgeiziger als bei Kulturwissenschaften, weil mich das tatsächlich, also ich habe mich halt auch Kulturwissenschaften interessiert, aber ich wollte so unbedingt Japanisch sprechen und lesen können und war deswegen tatsächlich für meine Verhältnisse ausgesprochen fleißig, was immer noch sehr faul ist, glaube ich, für viele andere oder würden es so deuten. Aber ich hatte da auch richtig so Spaß. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, diese Sprache, dieses Propedeutikum. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass du so eine Sprachausbildung vorher machen musst. Ich glaube, bei der Sinologie ist es auch so, dass du erst ein Jahr Chinesisch oder ein Jahr Japanisch lernst und dann darfst du erst studieren. Und diese, diese Sprachausbildung habe ich tatsächlich auch abgeschlossen und dann kam ja etwas dazwischen.
0: Aber sprichst du Japanisch?
2: Ich konnte danach nicht sprechen, aber ich konnte so so ein bisschen, hier kennt ihr noch diese Kauderwelsch-Reiseführer, wo man so ein bisschen die Sprache für ein Land lernen konnte. Und dann durfte man vor Ort sozusagen sich bewegen und so, das habe ich hinbekommen. Ich habe mal betrunken in einem Club in Tokio mich über Michael Jackson unterhalten und wow. mein Reisepartner war dabei. Der hat sogar über die Pädophilie von Michael Jackson mit der betreffenden Person <lacht> gesprochen und das fanden wir beide ziemlich beeindruckend, weil das ein Kommilitone von mir war. Fanden wir jetzt, Aber es lag, glaube ich, eher an den vier Gin Tonics, die wir da in diesem Club getrunken haben.
0: Ja, aber immerhin. Wir haben hier heute auch ein Getränk für dich.
1: Wir fragen unsere Gäste ja immer, was sie sich für ein Getränk wünschen, das sie mit ihrer Unizeit verbinden. Und wir haben den 1,5 Liter Wolvic-Eistee für dich. Was, ist, was macht dieses Getränk für dich? Aus. Und
0: wenn du es schaffst das auszutrinken bis zum Ende des Podcasts, sind wir beeindruckt. Also,
2: also dieses lustigerweise hat also es macht folgendes ist lustig, ich habe das auch glaube ich seit 2007 nicht mehr getrunken. Das liegt daran, dass ich man ist nie in die Kaufhalle oder Supermarkt äh, gegangen. Und hat eingekauft, sondern ist immer zum Späti gegangen und das größte Getränk, was es beim Späti gab oder ich glaube heute noch gibt, ist einfach diesen anderthalb Liter Pfirsicheistee, bei dem man ja immer das Gefühl hat, weil drauf draufsteht, dass der nicht so ungesund ist wie der Pfanner weiße Blüte-Eistee, <lacht> bei dem man einfach dick wird schon vom Angucken und deswegen habe ich den immer getrunken, die ganz immer, ich habe immer so zwei Flaschen davon gekauft, dann alte Brötchen vom Vortag und irgendwie so eine wirklich schlimme Jahrwurst, die irgendwie auch beim Späti auch verkauft wurde. So Mortadella, also die schlimmste Version. Und ich habe, glaube ich, davon mich während des Studiums und auch in den ersten anderthalb Jahren meines Journalistendaseins davon ernährt, würde ich sagen. Das kommt mir eigentlich vor wie so ein sehr klassisches Gamer-Getränk. Und ich war natürlich auch passionierter Videospieler, deswegen zählt das auch dazu. Oder bin's? es. die
0: Code sofort erkannt.
2: Weil du du kannst halt eben diesen Fanta-Tee trinken als Videospieler, aber... Du wirst halt einfach dick. So ist Und mit
0: Wolwig wird man nicht dick.
2: Gefühlt nicht. Man hat das Gefühl, es hat weniger Kalorien. Aus gutem Quellwasser aus
1: den französischen Alpen. <lacht> ja.
0: Trotzdem mit vier Gramm Zucker oder so. Ja, auf
1: jeden Fall. Und den Pfirsichen der Provence.
0: Du hast es eben schon gesagt, du würdest niemandem raten, in Berlin zu studieren,
1: ja.
2: Warum hast du dich nicht hast du dich nicht getraut, woanders hinzugehen? Woher ja. kam diese Entscheidung? Für mich gilt eigentlich, und ich glaube, das gilt auch für andere BerlinerInnen, ich will diese Stadt nicht verlassen. So, Ich bin hier geboren, ich bleibe, in. es ist ja auch ganz klein. Also, ich, Wir reden hier nicht von Berlin, wir reden von U-Bahn-Weberwiese und vielleicht noch Stausberger Platz und bis Frankfurter Tor. Das war's. Das, da möchte ich leben. Und der Rest kann mir echt den Buckel runterrutschen. Aber das ist für viele BerlinerInnen ist es eben so. Der Prenzlauer Berger bleibt in seinem Prenzlauer Berg, der Friteshainer in seinem Friedeshain, der Lichtenberger und es fällt schwer, die Stadt zu verlassen, weil wenn wir diese Stadt verlassen und zum Beispiel im Rahmen der Corona-Pandemie habe ich ganz viel von Deutschland gesehen, stellen wir fest, alles ist nicht so wie zu Hause. also so Und wir haben auch nicht das Bedürfnis, die Heimat zu verlassen, um die große weite Welt zu sehen, weil wir sie ja in unserem Kiez, was wir nicht sagen normalerweise, das Wort Kiez findet eigentlich nicht statt, haben wir ja alles. Also wir müssen nichts entdecken, wir müssen uns nicht abnabeln, wir kommen nicht vom Dorf. Deswegen gibt es für uns in Deutschland zumindest nicht so viele Alternativen. Hamburg-Leipzig, das sind so die meisten Alternativen, die Berliner sagen. Da Hamburg hast du
0: ja damals ein Volo gemacht.
2: Genau, und es war nicht einfach.
0: Derbung. Eine Bibliothek, die man überall nutzen kann. Mit Perligo hast du Zugang zu über einer Million Lehrbüchern, wissenschaftlichen Texten und integrierten Tools, die dir dabei helfen, noch effizienter zu lernen. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am Laptop. Im Abo zahlst du für Perligo nur 12 Euro im Monat. Weniger als ein Buch im Laden kostet. Also teste Perligo gratis und spare auf die ersten drei Monate 50% mit dem Code ZEIT50. Mehr Infos unter perligo.com Ich Warum? habe mein,
2: mein gesamtes Wohngehalt... Das hat mich gar nicht mal gestört, das Wetter hat mich nicht gestört. Ich finde auch, Hamburg ist eine gute Stadt. Also Hamburg ist ja als ganze Stadt so wie ein Stadtteil von Berlin. Also du hast das Gefühl... Ja, also,
0: also schon, na, schon auch Stadtteile,
2: Almsbüttel. Ja, aber du hast dieses, da gehen wir aus, da wohnen wir, da wohnen wir, wenn wir alt und reich sind, da wohnen wir, wenn wir Studenten sind. Das ist ja alles in einer Stadt und das hast mhm. du ja in jedem Bezirk in Berlin nochmal. Also du hast in Friedrichshain das Studentsein, sein, alt sein, jung das hast du alles, das meine ich damit. Ich meine es nicht abwertend. Ich habe dann mein gesamtes volo benutzt, um dreimal die Woche nach Berlin zu fahren mit dem ICE. Also ich hatte einfach, ich bin nur Zug gefahren in diesem Volo und war Sonn am Sonntag, Und Mittwochs hast Videospiele gespielt. Lustigerweise als Redakteur <lacht> zu Videospielen spielt man ja weniger. Das ist so wie Kino, glaube ich, Kino- und Filmrezensenten, die dann auch keinen Bock mehr haben, sowas zu machen. Aber ich habe es dann auf jeden Fall gespielt. Nicht mehr zu Hause, nur noch auf Arbeit.
0: Ich muss vielleicht noch einmal kurz sagen, du hast bei einem Videospielmagazin G, hieß es da, mhm. glaube ich, damals sein Volo gemacht. Genau. Das gibt's heute nicht mehr. Ne? Doch.
2: Echt? Das ist richtig krass, die haben so ein Revival gestartet und kommen jetzt glaube ich im Quartal, also es war damals ein Monats Videospielmagazin, was so ein bisschen ist wie, ja so was ihr zu Unikum seid, so dieses coolere äh, Studierendenmagazin war das Videospiel, G war eben ein cooles Videospielmagazin, was eben nicht so, ey, Grafik ist geil, Spiel ist geil, sondern es war so als Kulturgut Videospiele verstehen. Und es waren so richtige, da hat man so richtige Reportagen geschrieben, das war jetzt nicht irgendwie so Tilo rezensiert ein Spiel, sondern man musste dann so, ich habe eine Reportage geschrieben über blinde Videospieler oder irgendwie Videospiele im Osten in der DDR und so, das sind so die zwei, oder über oder die Kulturgeschichte von Spider-Man. Das war meine erste Geschichte, die ich geschrieben habe. So, warum ist Spider-Man so wichtig für uns und für ganz viele? Und es war anstrengend, also ich glaube, es gibt kaum Volontäre, die sagen, war geil meine Volontärszeit, aber ich habe viel gelernt.
1: Kulturgut ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort, ein Ast in diesem Ozean, in dem wir uns hier schon aus Geschichten <lacht> finden. Nochmal zurückzukommen zum Studium. Kulturwissenschaften, mhm. Japanologie, du mit 19, 20 an der Uni. Warum hast du dich für diese Sachen entschieden? Das mhm. klingt, also, Japanologie klingt nach sehr nischigem Interesse. Kulturwissenschaften klingt nach keine
2: Ahnung, was man macht. Ist lustig, ich wusste extrem genau, was ich machen will. Also ich wusste schon vor meines Studiums, was meine Magisterarbeit ist. Also ich hatte damals noch einen Magister und die sollte sein, der, wie der Holocaust dargestellt wird in der dritten Generation, also unserer Generation, in so popkulturellen Medien. Also Comics, Filme, das war der Grund, warum ich Kulturwissenschaften studieren wollte. Also ich wusste, das ist das Studium, was ich brauche, um diese Magisterarbeit zu schreiben, weil ich mit 16... Maus gelesen habe, mhm. diesen berühmten Comic über den Holocaust und so geflasht war, dass man so über den Holocaust reden kann. Von Art Spiegelman. Genau. Und ich wollte eben gucken, wie, also ich wollte wissenschaftlich betrachten, geht das? Ist das eine gute Idee? Ist das eine schlechte Idee? Ist natürlich eine super Idee. Und ich wollte das mit dem mit Hiroshima vergleichen. Und ich habe mich für japanische Literatur, nicht Mangas, sondern richtige Bücher, sehr, sehr interessiert in der Pubertät und habe wahnsinnig viele japanische, also Bücher japanischer Autorinnen und Autoren gelesen und habe mich immer gefragt, wie liest sich das wohl im Original? Und dann dachte ich mir, na gut, an studiere ich halt Japanisch, um das rauszufinden. Und das ist der Grund.
0: Und gab es eigentlich jemanden in deiner Familie, der schon vorher studiert hat?
2: Ja. Mein Vater ist Kulturwissenschaftler.
0: Aber in der DDR da? In der
2: DDR, erster Jahrgang. Er, ist, er, ah. er gehört zu den der erste Jahrgang, der die Kulturwissenschaft geprägt hat im Ästhetik-Sinne. Also die das haben nichts, was gar keiner braucht. Es gibt ja dieses, Kulturwissenschaften ist ja so zweigeteilt. Es gibt dieses Kulturgeschichten, also Kulturgeschichte des Kinderwagens, Kulturgeschichte des Mikros, also alles, du guckst das rein. Leuchtturmst. Genau. So schöne, wirklich einfach zu schreibende Bachelor- und Masterarbeiten. Und dann gibt es die... Unheimlichen Kulturwissenschaftler, die sich für Ästhetik entscheiden. Also für die Unter-, also ist auch schon allein die Frage des Begriffs, was ist Ästhetik? Ästhetik beschreibt eigentlich die, die Wirkung einer Sache. Also wird oft falsch verwendet, ist ja ästhetisch im Sinne der Schönheit, stimmt nicht, es geht um Wirkung. Also Ästhetik, ich hatte eine ganz tolle Vorlesung zum Beispiel, Ästhetik des politischen Plakats. Also, wow. wie wirken, nicht was sagen sie aus, sondern mhm. wie wirkt ein Plakat auf Wählende? Also was muss da drauf sein, dass du, wie beeinflusst wird, Ästhetik der barocken Musik, nicht was ist barocke Musik, sondern wie wirkt sie auf einen Menschen, was hat sie bewirkt, also es ist ein extrem theoretisches, verkopftes Ding, So wunderschön aber, und das hat mein Vater, mein Vater war spezialisiert auf dieses Ästhetik und Sexualwissenschaften und das fand ich total spannend.
0: Und was hat er dann für einen Abschluss gehabt? Ein
2: Diplom. Das war wie genau. im Westen auch einfach. Genau, der okay. hat ein Diplom, die DDR-Kulturwissenschaftler sind eigentlich die Anzeiger, also dieses Studienfach findet seinen Ursprung im Osten in Leipzig, also dieses, dass man so interdisziplinär mhm. geisteswissenschaftlich mit einem Thema auseinandersetzt, ist so ein bisschen so eine Osterfindung. Streich dieses ganze Marxistisch-Linistische weg, dann hast du die Kulturwissenschaften von heute. Also, dass die Ästhetikvorlesungen von heute sind, die Ästhetikvorlesungen von damals. Ganz süß, als mein Vater Rentner wurde vor sechs Jahren, ist er an die HU und hat dann, war dann so einer von diesen nervigen Rentnern, die so Gasthörerscheine haben, die dann, und er hat dann nochmal seine Vorlesungen besucht und der war dann so ein kleiner Star weil der halt so erzählen konnte, wie das dann damals ah. war und dann hat er dann so und das, der hat, ich dachte, dass der Nerv, aber der war dann meinte so nö, die Dozenten fragen mich, die Studierenden fragen mich und ich finde es total cool und erzähle halt von früher und von heute und der meinte auch so, die Diskurse und die Betrachtung sind sehr vergleichbar zu früher
0: und war er dann stolz, dass du auch Kulturwissenschaften weiter studierst, ja. okay?
2: Also ich habe ihn, ich glaube, also ich ja ich würde sagen, ja. Er war auch stolz, aber er hat es mir, glaube ich, er wusste, glaube ich, schon mit der ersten Sekunde, der Junge wird das Studium nicht beenden.
0: Warum musste er das?
2: Weil ich ein recht nervöser Mensch bin im Vergleich <lacht> zu meinem Vater, der nicht so nervös ist wie ich.
1: In deinem Buch Alles muss raus schreibst du über diese Zeit, das Wochenende endete am Donnerstag nach meinem Abitur und endete nach meinem 30. Geburtstag. Du hast gerade schon angedeutet, es gibt trotzdem ein paar Sachen aus dieser Unizeit, die hängen geblieben sind. Gab es außer diesem Seminar irgendwie noch andere? Erlebnisse, die dich geprägt haben? Ich habe da was ganz
2: Wesentliches gelernt. Ich habe ein ausgesprochen schlechtes Abitur. Was ist dein Schnitt? 3,5. Und, oh, und ja. es ist ein schlechtes Abitur. Und ich bin auch bis heute davon überzeugt, dass meine Lehrer mich durchs Abi gebracht haben und ich eigentlich durchgefallen wäre. Also ich bin einmal durchgefallen und beim zweiten Mal durchgefallen wäre. Aber ich glaube, die Lehrer wussten, wenn wir den jetzt durchs Abi fallen lassen, dann zerstören wir sein Ego und dann kann der nicht das werden, was er will werden will, nämlich Journalist. Das wollte ich schon in der Schule werden. Und was war die Frage? was aus dieser Uni-Zeit ist äh, genau. gewesen für dich. Achso, das Wesentliche, was ich da, ge ja. was ich gelernt habe, ja. ist nämlich, mit diesem schlechten Abitur war es eigentlich unmöglich, Kulturwissenschaften zu studieren, weil es ein 1er-NC hatte. Aber ich habe mich in dieses Studium reingesneakt. Und es wurde belohnt. Also ich durfte es dann studieren, obwohl ich so ein schlechtes Abi habe. Also ich war völlig ungeeignet auf dem Papier für dieses Studium. Aber mit... Ausdauer und Ehrgeiz und mit so einer gewissen Wut, ich will das aber studieren, aber ich bin halt faul, so war das möglich. Damals war das, ich weiß nicht, ob es heute noch geht, einklagen. Also man hat dann eine Du hast dich eingeklagt? Ja, ich habe mich in Kulturwissenschaften eingeklagt. Du schreibst dich ein für etwas ohne NC aus derselben mhm. Fakultät, das war bei mir Ägyptologie. Bin nie zur Ägyptologie gegangen, aber zu den Vorlesungen von KUWI, habe dann Vorträge gemacht, du schreibst keine Klausuren in KUWI, damals zumindest nicht. Ich habe Scheine bekommen, sehr gute Noten bekommen und mit diesen Scheinen belegst du ja, dass du in der Lage bist, dieses Studium zu studieren. Und dann klagst du dich zum Sommer, zum Wintersemester, also ein Jahr später, rein und das hat geklappt.
0: Und dann hast du mit 19 quasi, warst du offizieller… 21. 21,
1: okay. Ja. Was hat das gekostet?
2: Ich glaube 300 Euro ist super wieder, billig und ja. kein schlechtes Gewissen würdest du jederzeit wieder so machen. Nee, das gab ich mir habe ich habe dann erfahren von dem, von dem Rechtsanwalt, dass es extra Studien, also es gibt so, so Plätze, die dafür da sind. Mhm. Ja.
0: Gab es aus der Zeit einen Dozenten oder eine Dozentin, wo du sagst, die hat äh, was gesagt, was hängen geblieben ist, die dich irgendwie beeindruckt hat?
2: Ja, ich habe den Namen des Dozenten vergessen, ist irgendwie aber so ein großes Tier in der Kulturwissenschaft, ich habe den Namen aber vergessen und der hat bei der Einführungsveranstaltung folgenden Satz gesagt: Jede Erfindung des Menschen ist aus purer Faulheit entstanden. Und dann, wenn man darüber nachdenkt und sich Erfindungen anguckt, kannst du jedes Mal sagen, klar, es macht unser Leben leichter. Jede Erfindung. Also wirklich nicht, nicht spezifische Erfindungen, sondern alles, was wir entwickelt haben, vereinfacht uns in irgendeinem Aspekt des Lebens. Und deswegen ist es im Übrigen auch so schwer, diese Erfindung wieder rauszunehmen aus mhm. dem Leben, weil es eben das Leben bequem macht. Ich fand diesen Gedanken so toll, dass du so einen saloppen Gedanken formulieren kannst, der so cool anwendbar ist. Und zwar löst es ein ähnliches Gefühl aus, wie wenn man über Evolutionsbiologie nachdenkt und wie Evolution funktioniert. Also dass die Blume so und so aussieht, damit das und das passiert. Und das ist dann auch so, hier bei diesem Mikro, vor dem wir sitzen, das ist so ist natürlich geiler mit so einem Mikro, als mit einem Mensch, der hier daneben sitzt, alles aufschreibt, was ich sage. Mhm. So. Und das ist irgendwie, fand ich, beeindruckend.
0: Sag mal, damals, als du so Student warst, wo hast du mehr Zeit verbracht, im Grimm-Zentrum oder ähm, im Magnetclub auf der Tanzfläche?
2: Ich glaube, das Grimm-Zentrum gab es auch, wurde gerade gebaut. Auch, ja. Das war noch gar nicht. Aber kann, selbst wenn es schon gegeben hätte, Magnetclub.
0: Für alle, die denn, ich habe eben den Test gemacht und einmal meine Kollegin gefragt, die ein bisschen jünger ist, ob sie den Magnetclub kennt, sie kennt ihn nicht. Das musst du noch einmal erzählen, ja. was das damals für eine Institution ja schon war, oder?
2: Also ist das, zu, ist das übertrieben? Nö, das ist tatsächlich, es ist so, das war die Indie-Zeit, Indie-Musik. Alle hatten einfach viel zu kleine T-Shirts an und viel zu unangenehm enge Hosen und Nietengürtel und furchtbar. Skinny Jeans. Skinny Jeans und hier diese, egal. Und es gab dazu den passenden Club in der Greifswalder Straße in Berlin. Das, das liefen
0: The Strokes.
2: Und es gab die Bad Taste Party äh, ja, ja. auch, wo man sich nach 90er, also was jetzt modern ist, war damals ironisch. So ja. diese Bad Taste Neon Sachen. Und es war so, ich glaube, der, ich glaube Mittwochs war Gay Night und dann der Rest der Woche war immer das gleiche. Irgendwie, man traf sich dort, alle trafen sich dort und ich war besonders stolz, weil ich die Türsteherin irgendwann kannte und ich dann einfach umsonst reinkam. Eintritt ein Euro, das ist was das Wichtige. Ist. Ich fand es aber so mega cool, einfach so meinen Arm zu heben und einfach reingehen zu können in den Magnet und auch nicht anstehen zu müssen. Fand ich super. Aber du hast nicht getanzt, oder? Nee, man, natürlich nicht. <lacht> man stand dort, man stand und guckte so und unterhielt sich und äh, war unglücklich. Und Hauptsache, Hauptsache unglücklich, das war so ganz wichtig.
0: Du hast da wahrscheinlich Frauen kennengelernt, oder?
2: Ja, man hat da sehr viele Fra also man hat sich, man hat sehr viele Menschen dort kennengelernt. <lacht> okay. Frauen, Männer und es kam immer, ja, es war, aber dadurch, dass auch alle traurig waren, <lacht> war das auch dann immer traurig einfach auch. Also man hat dann sich traurig geküsst, man hat traurig irgendwie <lacht> Wodka Red Bull getrunken, traurig, dann Wonderwall kam mindestens einmal am Abend und war traurig.
0: Warum war das so traurig damals?
2: 2000er Berlin war hart. Das war so, die Stadt hat sich noch nicht entschieden, was sie sein möchte. Das war die Zeit, wo man eben so, wo man eben noch 80 Euro für ein Zimmer auf der Schönhauser Allee bezahlt hat. Das war noch, das ist so krass, das fühlt sich für mich an, als wäre das vorgestern gewesen. Aber das ist halt einfach 20 Jahre her und Berlin war noch oll. Berlin ist ja so eine, hat ja eine drückende Stimmung. Und irgendwie so, ich glaube von 1990 bis 2010 war einfach immer Herbst so, mhm die Straßen waren immer feucht es war irgendwie immer die Fenster haben nicht richtig geschlossen und dann hat berlin irgendwann diesen satz gemacht in wir werden Berghain. so das ist und dann, also diese zwei phasen dieser stadt wir werden Berghain und eigentumswohnung du wusstest in dieser
1: magnetclub phase ja hast du gesagt eigentlich schon ziemlich genau was du ja. machen und werden wolltest wie hast du dir aus damaliger perspektive dein leben vorgestellt mit 40
2: gar nicht nur ich hatte keine Vorstellung davon. Ich habe das so, ich habe erst mit 40 festgestellt, so krass, so ist das Leben also mit 40. Und das ist auch das erste Mal, dass ich das gesagt habe, so, so kann ein Leben mit 40 sein. Aber ich kenne kaum Anfang 20-Jährige, die in der Lage sind, darüber nachzudenken, was ist, wenn man 25 ist. Hm. So, also so, ich hatte, hatte das Gefühl, mit 21, 25, das ist ungefähr in 40 Jahren. So, das ist so weit weg, dieses, diese Zahl. Und 40 ist ja unvorstellbar weit weg. Ich hatte keine Vorstellung. Ich wusste einfach nur, ich will schreiben.
1: Und auch, wie dieses Leben als Journalist aussehen würde keine dann Ahnung. später?
2: Ich hatte keine Journalistenfreunde. Ich hatte keine, also zumindest ganz am Anfang, in der Familie gibt es keinen Journalisten oder keine Journalistin. Ich hatte gar keine Ahnung, wie diese Branche, wie dieser Beruf funktioniert. Ich wusste nur, dass ich es will. Warum wolltest du es? Schülerzeitung. Also wirklich ganz klassisch. So, welche Tätigkeit kannst du in der Schule machen, um so viele Freistunden wie möglich rauszuschlagen? Und da war Schülerzeitung und Schülersprecher. Und ich habe einfach beides gemacht, hatte also doppelt so viel Freistunden im Vergleich zu anderen Schülern. und war
0: Knallharte Rechnung, ja, oder?
2: Ja, also so und hatte dann so, ständig habe ich irgendwelche so Klassensprecher, also ich war nicht Schülersprecher, sondern Klassensprecher, aber mit Funktionen in der Schule, also so Bezirksschulbeirat und diese ganzen mhm. politischen Ämter, die man dann auch hat in Berlin, was richtig cool war. Und ich konnte halt ständig Freistunden und irgendwelche Versammlungen einberufen. Und konnte dann aber auch sagen, ich gehe jetzt nicht zur Physik, weil ich jetzt einen Artikel schreiben muss über irgendeine Veranstaltung <lacht> irgendwo. Und habe das dann gemacht. so Und deswegen, ich glaube eben, mich hat das so fasziniert, damals schon mit 15, dass du dir was anguckst und das aufschreibst und das ist ein Beruf. Also du guckst dir eine Sache an und machst daraus irgendeine gedankliche Wurst und die ist dann ein Produkt, wofür Leute sich interessieren. Und ich fand das so... Abstrakt, dass es das gibt und natürlich habe ich das nicht damals nicht so bedacht, sondern ich fand es einfach nur mega cool. Es gibt einen Beruf, wo du deine Gedanken verkaufen kannst. So, auch so nicht gedacht, diesen Gedanken damals, aber mhm. gefühlt irgendwie.
0: Und sag mal, erinnerst du dich an deinen letzten Unitag?
2: Nee. Ich nur an das doofe Gefühl, was ich hatte. Ich habe ja noch, also ich habe dann mein Volo beendet, also um kurz kurz, ich habe studiert, ich habe die Zwischenprüfung tatsächlich gemacht, also was heute, glaube ich, ein Bachelor wäre. Damals leider, jetzt habe ich nichts in der Hand, aber es ist mir, ist mir tatsächlich Schnuppe und dann habe ich das Volo gemacht und dann dachte ich mir, gut, ich mache jetzt einfach den Magister fertig und war dann der erste Jahrgang Bachelor, QV in Berlin und ich war entsetzt, weil das war dann plötzlich Deutschleistungskurs. Das Coole an Magister Kulturwissenschaften war, dass es so ein ganz freier Studiengang war, also du konntest wirklich machen, was du willst, daran scheiterten ja auch viele dann und dann der Bachelor war wirklich so... Hausarbeiten, Vorträge halten, so über das Leben von Leonardo da Vinci. Wo ich sage, was? So und davor eben wirklich so, keine Ahnung, X-Men, ich habe wirklich ein Semester lang mich mit, mit Magneto steht vorm Tor in Auschwitz beschäftigt. So, das ist Kulturwissenschaften und nicht das Leben von Leonardo da Vinci. Ja, und dann habe ich nochmal, glaube ich, ein Semester oder zwei Semester Bachelor studiert und war dann aber so enttäuscht. Also es war so schmerzhaft, diese Optimierung. Mhm. Das ist ja eine Optimierung des Studienprozesses zu erleben und wie durch diese Optimierung das Schöne am Studieren entfernt wurde. Also warum man so etwas studiert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich verdiene ins Kohle mit Schreiben, ich bin jetzt Journalist, ich kann davon leben, ich kann Miete davon bezahlen, ich kann einen Magneten, muss ich mir kein Geld mehr borgen, ich arbeite jetzt einfach richtig.
0: Aber gab es denn so den Moment, wo du die Exmatrikulation unterschrieben hast?
2: Ich weiß gar nicht, wie das damals ging, ob das war einfach, du bezahlst nicht, und dann bist du automatisch exmatrikuliert. So war das, glaube ich, damals. Ich, das waren so grüne Zettel, die hast du dann am Anfang des Jahres zugeschickt bekommen. Ich glaub,
0: Studiengebühr da, überweisen. Genau.
2: Und ja. da war dann so ein Überweisungsträger dran und ich habe einfach das nicht überwiesen. Ich bin zu meiner Oma gegangen, habe sie nochmal um Rat gefragt. Sie ist die Person, die ich immer um Rat gefragt habe. Oma, ich höre jetzt auf mit dem Studieren. Und Oma hat studiert. Also Was Oma, hat Oma gesagt? Oma hat gesagt, naja, war mir auch von Anfang an klar. Also so, <lacht> mach, hör auf zu studieren und okay. mach, arbeite. Und meine Oma hat es dann, glaube ich, zwei Wochen später meinen Eltern so beim Armbot gesagt. Und es war dann auch für alle, also es hat keinen überrascht. So, Das war dann so, okay, ja.
0: Also Thilo, wir sehen uns zum, nicht zum ersten Mal heute, sondern wir haben uns damals 2006 kennengelernt. Du warst damals Videospielredakteur bei der Weiß. Ich war damals von Bielefeld, also Herford, Bielefeld nach Berlin gezogen und dort Praktikantin. Du hattest damals bunte Sneaker an. Ich glaube, hast du heute... Heute auch. Hast du heute auch ja. noch an? Und ich erinnere mich an einen deiner ersten Texte, der damals so ein bisschen, also heute würde man sagen viral, aber der damals so oft geteilt wurde. Du weißt wahrscheinlich, auf welchen Text ich nee. hinaus Nein? Nee. Okay. Ich kann daraus vorlesen: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Laura sitzt mit oh verweinten Augen Nein, 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 stopp, stopp. stopp. Nein, nein, stopp, stopp. Oh, oh. Nein, bitte stopp, stopp, stopp. Leg bitte. Nein, nein reicht, reicht, das reicht. ist nur der eine Satz. Und schon damals war es ja so, dass du einen besonderen Zugang zu diesen. Geschichten hattest, dass du immer ein bisschen emotionaler erzählt hast, dass es ja auch so ein bisschen aus deiner Lebenswelt heraus war. Wie würdest du auf diese Anfangszeit zurückblicken, wo du so gemerkt hast, meine Lebenswirklichkeit spielt auch eine Rolle für andere Menschen?
2: Das Lustige ist, so habe ich das ja nie gesehen, meine Lebenswirklichkeit. Ich hatte, da ich eben nicht aus einem Haushalt komme, der im Journalismus groß geworden ist oder so gab es für mich keine Regeln. Und es ist ja eigentlich dieses subjektive Erzählen, macht man ja nicht also es war ja so schmuddelig damals besonders als ja heute ist es total normal so Artikel so aus dem ich herauszuschreiben und ähm, irgendwie zu erzählen und ich hatte das Gefühl das ist ja nach dem Volo, dass Leute, die keine Videospiele gespielt haben, die Texte von mir verstanden haben, weil ich erzählt habe, wie sich es für mich anfühlt, weil das Gefühl kann ein Gefühl kannst du nachvollziehen, aber irgendwie ich, ich habe 1984 Super Mario gespielt kannst du nicht. Verstehen. Das ist so, ja, okay, hat er halt gespielt, aber was das mit einem macht, wenn du dann davon erzählst, dass irgendwie ein ganzer Sommer überstanden wurde, der schlechtes Wetter hat. So, und du dann als Nichtspieler denkst, ja, krass, ich habe ja auch Sommer gehabt, wo es nur geregnet hat. Ich wusste nicht, was ich in der Zeit machen sollte. Der hat also gespielt, ach, das können Spiele. So, also wenn du aus dem Ich erzählst, ohne eigentlich viel von dir zu erzählen, also das ist ja so eine ganz harte Liebeskummer-Episode in meinem Leben.
0: Das erinnere ich mich auch noch sehr dran. Ich habe
2: eben den Liebeskummer benutzt, um Videospiele in dem Fall zu erklären. Und das haben die Leute halt verstanden. Also so, ah, okay, Schmerzen. So, und damit kann man Schmerzen betäuben. So, ah. Und das mache ich ja, was du ja auch in der Anmoderation gemacht hast, mache ich ja bis heute, dass ich so eigene Gefühle, die möglicherweise ich bin, muss nicht sein, benutze, um komplexe Dinge zu erzählen. Bitte nicht weiter vorlesen.
0: Nein, nein. Wir halten hier noch einen Auszug. Aber nein, danke. Leicht.
1: Wir haben im Intro gesagt, in was für einem unendlich weiten Spektrum von persönlichen und sehr weit weg von dir sich befindenden Geschichten so gemacht hast über all die Jahre. Wenn du alt bist und die Leute nur einen einzigen Text lesen sollen, einen Film schauen, das,
2: was wäre das, was du denen zuerst sagen würdest? Kann ich jetzt noch nicht beantworten, weil ich ja noch sehr viel mache, bis ich alt bin. Also kann noch dabei sein. Status Quo. Vom Status Quo... Ich glaube, das Kapitel über meinen Vater in Alles muss raus, also so dieses, wie welche Rolle. Du vielleicht
0: nochmal den Leuten, die es noch nicht gelesen ja. haben, erzählen. Genau,
2: also ich habe dieses Alles muss raus Buch, ist mein letztes Buch, was ich geschrieben habe und da habe ich so eine Art Status Quo eigentlich gemacht. Was war bis jetzt, wie ist es bis jetzt und ich habe versucht, so die Zusammenhänge der Welt zu erzählen, also eigentlich ist das, dieses Buch belegt das, was wir gerade besprochen haben. Dieses ganz Komplexe mit persönlichen Geschichten erzählen. Und mir ist aufgefallen, die Dinge, die ich im Ausland oft erlebe, in Kriegsgebieten, können Leute ganz schwer nachvollziehen. Also zum Beispiel, wenn Kollege Ronsheimer von der Bild an der Front steht und man sieht ein Video von ihm, wie er mit eingezogenen Schultern und Helm dort ist, dann können wir, obwohl wir es sogar sehen, nicht so richtig verstehen, was Paul Ronsheimer dort empfindet. Selbst wenn er sagt, ich habe hier Angst oder das ist eine bedrohliche Situation, können ganz viele Menschen, die meisten, nicht nachvollziehen, was das heißt, Angst an so einer Front zu haben. Und ich habe mit diesem letzten Buch, Alles muss raus, versucht, unterschiedlichste Situationen in dieser Welt nach Deutschland zu holen, auf mich und meine Familie zu beziehen, so dass es nachvollziehbar wird. Also, was heißt Globalisierung? Was heißt irgendwie Sterben in einem Kriegsgebiet? Also als Beispiel da, dort habe ich das Sterben meiner Großmutter versucht zu erklären mit dem Sterben im Krieg. Also konnte ich, wenn ich Tote sehe, in echt besser mit dem Tod umgehen in meiner Familie. so Weil ich habe ja den Tod schon mal gesehen. Ich habe dem Tod schon mal gegenübergestanden Ist das dann einfacher als Fragezeichen? Und in diesem Buch gibt es eben ein Kapitel über das Älterwerden und die Aufgabe der Eltern, wenn sie älter werden und was der Vater, also mein eigener Vater eben empfindet. Und es geht dort um Depressionen, eigentlich um psychische, und psychische Gesundheit. Weil mein Vater einfach seit Jahren, glaube ich, depressiv ist und sich nicht darum gekümmert hat und das dann im gipfelte in einer wirklich schweren Depression. Und das zu erklären und das aufzuschreiben mit dem Leid im Rest der Welt, dieses so, woran leiden wir, ich glaube, da, da verknüpfe ich es mit dem gefährlichsten, was ich je in meinem Leben getan habe, nämlich der Reise durch den Urwald, wo ich einen Flüchtlingsstrom durch Mitte Amerika begleite, durch den Urwald. Und diese Leute sterben eben, wie die fliegen. Und ich hätte mit ihnen sterben können, wie die fliegen, weil es gibt keine Sicherheitsnetze in diesem Urwald. Und der eine hat Angst vorm Sterben, wird depressiv und die anderen sterben einfach. Und das habe ich miteinander verbunden. Und diesen Text empfinde ich als, ich will mich nicht selbst, also ich will gar kein Selbstlob, überhaupt nicht, aber der hat mich sehr bewegt, während des Schreibens und auch bei Lesungen, wenn ich den vorlese.
0: Ich bin überrascht über die Antwort, weil ich dachte, in Syrien wurde doch auf dich geschossen. Ja. Du warst in El Salvador Lange galt es als gefährlichstes Land der Welt. Ich hätte gedacht, dass das viel krasser war.
2: Nee, das ist aber, was ich meinte mit Paul Ronsheimer, das versteht am Ende auch mhm. keiner. So, dass auch, also ich habe dieses Auf mich schießen, ist für mich eine ganz wichtige Situation, wichtig, krasse Situation in meinem Leben gewesen. Hat mich verändert, hat auch die Situation, die ist so eingebrannt. Das sind so Momente, die dann nicht weggehen. Das ist einfach da, ganz klar. Aber mit diesem Kapitel, da haben so viele Leute auch geschrieben: ach, das ist das, was mein Vater hat. Mhm. Ich dachte einfach, der wird senil. so Und dann konnten ganz viele Leute reagieren oder konnten mit ihren Eltern reden. Und mein Vater wollte auch nicht, dass das Kapitel veröffentlicht wird, nachdem er es gegengelesen hat. Und meine Mutter hat ihn dann geschubst und gesagt so, Axel, so heißt mein Vater, das muss veröffentlicht werden, damit andere Kinder mit ihren Eltern früher reagieren können als wir. so. Und deswegen hat mich das so weil ich's bewegt, weil ich auf der einen Seite eben die Geflüchteten beschreibe und in welchem Leid sie sich befinden, für das wir verantwortlich sind, mitverantwortlich sind und dieses ganz singuläre kleine Leid des traurigen Vaters So und das beides zusammen hat auf jeden Fall mehr Wirkung, als wenn ich davon erzähle, wie er auf mich geschossen wurde. Wie ungesund ist dein Job eigentlich? Also er war früher ungesünder, jetzt passe ich sehr auf mich auf, weil ich einfach früher so alles aufgesaugt habe und wirklich auch gar keine Pausen wollte. Und gelandet bin in Berlin und direkt wieder los wollte für die nächste Geschichte. Aber jetzt ist es so, dass ich schon weiß, dass das auch Kraft fordert. Und ich glaube nicht, wie Frank Schurmacher mit 53 hinterm Stuhl unter den Schreibtisch fallen möchte und einen Herzinfarkt haben will. Oder 55 war der, glaube ich. Also, so, es ist sehr ungesund, aber ich habe auch keine Wahl. Ich glaube, ich würde, wenn ich diesen Beruf nicht mache, wäre meine Alternative sehr viele Drogen nehmen, um irgendwas zu spüren. So, keine Ahnung.
0: Weil, wie hast du das gelernt, Pausen zu machen? Gab es für dich einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mich da wirklich drum kümmern?
2: Ja, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich süchtig nicht nach dem Abenteuer bin, sondern süchtig nach der Erschöpfung durch dieses Abenteuer. Also, ich mag, also dieses, so wenn ich am Ende eines Jahres habe ich 300, 400.000 Kilometer gereist, war in 30 Ländern, habe mit 300 Leuten Interviews geführt und dann bin ich wie, als würde man unterm Kissen seinen Kopf legen und dann zuhören, wenn jemand redet. Also, die Welt ist dumpf und das ist der Zustand, den ich möchte. Ich habe bei alle Eindrücke, die ich, alles, was ich, also hier dieser Raum, alles, Versuche ich gleichzeitig aufzusaugen, zu spüren, zu sehen, zu merken mir und das Einzige, was hilft, ist sehr, sehr viel zu arbeiten, bis ich so erschöpft bin, dass die Welt dumm wird und dann hast mir, ist mir irgendwann aufgefallen, ist vielleicht nicht der intelligenteste Weg, sein Leben zu gestalten, so und dann habe ich gelernt, okay, mach, fang mal an mit Sport, so wie El Hotzo schon sagt, ne, es ist dumm, irgendwann stellt man fest, dass die, die sagen, Sport ist doch gut fürs Leben, dass die Recht haben das ist ein Waldspaziergang, dass das doch funktioniert. Also sind ja genauso, habe ich ja da genauso drüber gelacht, so. Und ich empfand tatsächlich dieses Slide von ihm als die witzigste, <lacht> weil es einfach so, ja, verdammt, es stimmt. Wenn du so, mach mal eine Pause, geh mal an den See, Quatsch, so also brauche ich einen See. Und dann es stimmt, so. Und so habe ich halt gelernt, mein Leben so ein bisschen zu entschleunigen, dass ich dann eben vor Ort, habe ich schon oft erzählt, aber dass ich dann eben mein Leben selbst in Bagdad weiterlebe. Also ich suche mir dann ein Schwimmbad und gehe alle zwei Tage schwimmen und gehe morgens auf Laufband und Lass mich nicht hetzen und scheuchen und mache jetzt auch nicht dieses, wir müssen jetzt aber in 24 Stunden, 20 Stunden recherchieren, weil wir sind ja jetzt hier so vor Ort. So, nee, keiner weiß, wie viel du hier recherchierst. Das reicht auch, wenn du acht Stunden recherchierst. Wofür machst du es dann jetzt, wenn nicht mehr für die Erschöpfung? Jetzt mache ich es wieder eigentlich, wofür es sein sollte, nämlich für meine Neugierde. Nämlich dieses, wie cool ist es eigentlich, dass ich jetzt vor sechs Tagen tatsächlich, glaube ich, noch in Indien in Hyderabad saß und mit einer Frau geredet habe, der es sehr schlecht geht. so Oder wie cool ist es bitte, dass ich vor drei Wochen noch in Nigeria mit einem Boko Haram diskutiert habe darüber, ob es echt okay ist, im Namen Allahs Frauen zu vergewaltigen. so Also es so. klingt jetzt ganz zynisch, dass ich das Wort wie cool mhm. ist eigentlich, aber ihr mhm. wisst, was ich meine. Ja.
0: Und was waren das für Geschichten? Wann können wir die im Fernsehen sehen?
2: Die schreibe ich für, ich schreibe heimlich für den Fokus, immer noch. Die kommen im Oktober im Fokus als Text. Da können wir auch mal drüber reden, warum überhaupt noch schreiben. Und im November kommen sie auch im Fernsehen. Das ist einmal. Du
0: machst dann quasi immer beides ja. und das eine läuft dann bei Pro7, richtig? Genau. Okay, und ist das dann undercover oder?
2: Genau, das ist Uncovered, ist die eine Sendung und das kommt aber jetzt, die Indien-Geschichte ist nochmal ein 20.15 Uhr Film.
0: Und darfst du sagen, was die Themen sind?
2: Ja, bei Uncovered ja, bei dem Großen nicht so richtig. Okay. Das ist einmal diese Tramadol, also diese Fentanyl-Krise. Mhm. über die. Lustigerweise, wir Journalisten kennen das, denken so, oh, schnarch weg. Opioid-Krise, tausendmal schon gelesen. Aber wenn du so außerhalb unserer Bubble mit Leuten darüber bist, die Leute wissen das noch nicht so richtig. Aber wir wollten trotzdem so einen neuen Take darauf haben und nicht nur weiße Mittelschicht USA, sondern Boko Haram, also dieser Ableger des Islamischen Staats in Nigeria, führt seinen Krieg mit Tramadol, was auch ein Opioid ist. Die könnten diesen Krieg nicht führen, wenn sie nicht Tramadol hätten. Also diese opioid hat verschiedene Gesichter, nicht nur diese weiße Mittelschicht in den USA, die sich gerade umbringt, sondern eben auch in Afrika, in Westafrika, dieser Krieg, der mit einem Medikament gemacht wird, das in Indien hergestellt wird. Also es ist auch so krass irre wieder wie Globalisierung, Terrorismus und das ist eine Geschichte. Wir machen was über Tattoos, so grön, grönländische, wir erklären so ein bisschen den Zuschauenden, was kulturelle Aneignung ist anhand einer kulturellen Aneignung, die ich betreibe. Mhm. Und du hast da so verschiedene kreisförmige Punkte. auf Genau, Fall. das ist ein Inuit-Symbol und wir können natürlich keinen Film bei ProSieben machen über kulturelle Aneignung. Das könnten wir in der Taz, wenn die Taz einen Fernsehner mhm. hat, dann, aber wir können einen Film über Tattoos machen, was ja so ein bisschen so ein Trick ist, mhm. den wir bei ProSieben immer machen. Dieses, wir machen ein scheinbar einfaches Thema zu einem Dahinter ist noch was.
0: Werbung.
2: Was noch? In unserem ersten True-Crime-Film gibt diesen Highway of Tears in Kanada. Das ist so eine Straße ganz im Norden, die an diesen Ölfeldern und vorbeifährt und dort werden sehr viele indigene Frauen umgebracht und verschwinden. Und weil sie indigene Frauen sind, kümmert sich keiner um die. Und wir sind bei so zwei Fällen dabei und helfen beim Suchen mit und erklären so, warum dürfen diese Frauen verschwunden verschwinden und ermordet werden und die Polizei kümmert sich nicht. Und das ist auch wieder leider dann so echt Globalisierung bis hin, also wirklich furchtbar. Wenn man all diese Geschichten sieht und
1: hört, ist man natürlich glaube ich erstmal berührt von diesen Geschichten, die du erzählst. Als Journalist kann ich sagen, man ist vor allen Dingen irgendwie auch, bin ich sagen, bestürzt davon, von dieser schieren Menge, ja. die du arbeitest und produzierst. Und ich glaube, dass so für unsere Hörerinnen und Hörer da vielleicht auch was drinsteckt, was sie lernen können, nämlich wie organisiert man sich, wie, wenn man so viel auf einmal zu tun hat? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Wie, wie
2: priorisierst du? Ja. Oberste Regel sei kein Einzelgänger. So ist das, was ich gelernt habe. Ich habe im Print gelernt, sei Einzelgänger. Nur du kannst es. Nur du bist der Beste. Nur du musst allen sagen, dass du der Einzige bist, der so toll schreiben kannst. Das ist der größte Quatsch. Am Ende interessieren sich die... Wir wollen Menschen erreichen mit dem, was wir machen. Und die interessieren sich erst an vorletzter Stelle dafür dass du ganz alleine diesen Artikel geschrieben hast oder ganz alleine diesen Film gemacht hast. Sie interessieren sich für die Geschichte. Und deswegen kannst du als Journalist, finde ich, oder ich habe dann für mich diesen Weg entschieden, ich arbeite einfach mit ganz vielen Leuten zusammen, die ich mag, mit denen ich gut zurechtkomme. Und wir teilen uns die Aufmerksamkeit. Also es gibt natürlich vor der Kamera, bekomme ich sehr viel Aufmerksamkeit. Aber wenn du die Sendung guckst, ich rede immer von wir haben recherchiert. So, wir sind hier vor Ort. Also ich sage nie, ich bin hier. Und ich glaube, Aufgaben teilen und nicht davon überzeugt sein, dass man der einzige ist, der das so leistet wie er das leistet. Das ist glaube ich das wichtigste und besonders für kreative, für kulturschaffende ist die eigene Eitelkeit überkommen. So und deswegen habe ich vorhin so noch so eben gerade gesagt, so, deswegen schreibe ich noch, so das ist ein reiner eine reine Eitelkeit. Ich müsste aus finanziellen Gründen nicht mehr schreiben, ich verdiene genug Geld fürs Fernsehen, ich kann es aber nicht lassen. Ich muss schreiben, weil ich mich schämen würde, zu sagen, ich bin Fernsehmoderator, Fernsehjournalist, weil ich es gelernt habe, ich bin Printjournalist, ich bin was Besseres. Das ist so tief in mir drin und ich weiß, wie peinlich das ist und ich weiß, wie dumm und falsch auch dieser Gedanke ist, aber ich krieg's nicht weg und ich muss eine Kolumne schreiben. Ich muss noch Reportagen schreiben, einfach um mir selber zu beweisen, ich gehöre zu den Cool Kids am Tisch des deutschen Journalismus.
0: Magnetclub auch schon.
2: ja Und das ist eigentlich mega peinlich, aber das ist ein Beleg dafür, also auch für die Hörenden dieses Podcasts, ihr müsst unbedingt eure Eitelkeiten überwinden. Dann kannst du was Cooles schaffen.
1: Aber ist dann Eitelkeit eher ein Thema für dich als so Selbstzweifel oder gibt es schon beides nebeneinander?
2: Oh, ist eine komplizierte Frage. Existiert nebeneinander. Mhm. Also so, so ich glaube, jeder, der irgendwas schafft, kulturell, also nicht mal, ich glaube, selbst Tischler mhm. und irgendwie Terrazzo-Bodenverleger, Zweifeln an dem, was kann ich das wirklich? So, Das ist, glaube ich, das ist der Antrieb, sich immer wieder selbst zu beweisen, dass du es vielleicht doch nicht kannst.
0: Mhm. Aber sag mal, gibt es dann schon heute mehr Sachen, zu denen du auch Nein sagst, wenn du sagst, also ich benutze jetzt dieses Wort Work-Life-Balance, du achtest da jetzt schon so ein bisschen mehr drauf, sagst du dann auch zu Anfragen, Nein, das mache ich
2: nicht? Ja, glücklicherweise habe ich jetzt mittlerweile eine Person, die E-Mails für mich beantwortet, die kann Nein sagen. Ich kann es immer noch schlecht. Wenn man mich selbst, also es ist ja oft so, dass viele haben noch meine direkten Kontakt und wenn die mich dann direkt anrufen oder schreiben, kann ich meistens nicht Nein sagen. Mhm. Klar mache ich Werbung für eine Tablette aus der Schweiz. Kein Problem in meinem Podcast.
0: Und das kommt jetzt auch aus diesem Spektrum von Fragen. Wie organisierst du dich? Gibt es einen Trick, wie du dich konzentrierst, wie du so wirklich bei der Sache bleibst?
2: Ich habe jetzt mit der Therapie angefangen.
0: Ah ja, die Frage habe ich ja auch noch am stehen. Ähm, ich habe
2: jetzt meine zweite Stunde gerade gehabt und ich musste jetzt mal anfangen. Und Warum
0: hast du gesagt, du machst das jetzt? Weil du hast da Redes, hast da ja schon öfter mal immer wieder drüber geredet, ich müsste eigentlich mal und genau so. Genau deswegen.
2: Okay. So, ich müsste ja eigentlich mal und dann, okay, kleine Zeitgeschichte. Ich war ja in Nigeria, wie ich schon erwähnte ja. und erzählte von diesem Interview bei Instagram, postete ich dann irgendwie so einen Post und sagte so, furchtbarstes Interview, was ich jetzt lang geführt habe mit so einem Boko Haram-Kommandanten. Und dann schrieb Tore Schröder vom Spiegel, der Auslandsreporter ist, also ja. für Krisengebiete, Gerade viel in der Ukraine. Gerade sehr viel in der Ukraine schrieb mir, Alter, du musst jetzt mal mit jemandem reden. Und ich meinte so, mir geht's doch gut. Daraufhin sagte er, das geht nicht darum, dass es dir gut geht, weil wenn es dir jetzt schlecht gehen würde, wäre es zu spät. Und das war für mich ein sehr schlüssiges Argument. Und also, na, dann dachte dann mache ich das doch so. Und der empfahl mir auch jemanden und mit dem habe ich jetzt die zweite Stunde gehabt und der sagte zu mir, Herr Mischke, Sie haben ja eindeutig, also es sieht mir ganz stark nach ADHS aus, wollen Sie mal Ritalin probieren, das war ein so ein Gespräch, was Sie geführt haben und ich dann so, ich habe es mal heimlich mir in, Nigeria, nee, in Kenia gekauft, so kann man ja da kaufen, einmal genommen und war so ultra konzentriert und das hat mir Angst eingejagt, so, dass ich so 40 Seiten am Stück schreiben konnte für ein Buch. So. Und danach noch mein Zimmer aufgeräumt habe. Und danach noch irgendwie meine Dropbox aufgeräumt habe. Also so Dinge, die ich wirklich nie tun würde. Das klingt aber nach noch
0: mehr tun statt... Ja, aber konzentriert. <lacht> am Stück. Okay.
2: Er meinte auch so zu mir, wenn sie mal bei sich zu Hause aufräumen wollen. Das fand ich ganz witzig. <lacht> weil er sofort erkannt hat, <lacht> was das Problem ist. Und, aber ich habe dann verneint, ich brauche das nicht oder will es nicht. Ich habe weil ich nämlich Methoden entwickelt habe, wie ich mit meiner Unkonzentriertheit umgehe. Also so... Ich weiß halt, was ich am Tag schaffe. Also ich kann am Tag 30 bis 45 Minuten konzentriert am Stück schreiben. Ich benutze dafür, ohne dass ich wusste, dass es die sogenannte Pomodoro-Methode ist. Ja. Die Pomodoro-Methode mhm.
0: Schreiben wir auf jeden Fall Campus drüber.
2: Ja. Ich Benannt
0: nach einem, nach so einem Messgerät in der Küche, nach so einem Eierzähler.
2: So eine, so eine Tomate, 25 Minuten sind es, glaube ich, genau. Und bei mir sind es eine Schallplatte. Also ich lege mhm. mir eine Schallplatte auf und dann höre ich A und Seite B. Und diese beiden Seiten sind mein Schreibpensum. Und ich habe mein Leben eben auf diese, ich weiß nicht, so 50 Minuten, 45 Minuten abgestimmt. Also in diesen 45 Minuten kann es sein, dass ich eben 25.000 Zeichen schreibe. So, also ich, da kommt richtig viel, kommt dann da raus. Ich kann danach und davor an diesem Text arbeiten, aber ich kann an diesem Tag dann nichts mehr schreiben. Ich bin dann durch und weiß dann so, okay, das schaffe ich. Und ich habe sehr viele Leute, mit denen ich zusammenarbeite, die dann eben genau all das können, was ich nicht kann. So und so Zum muss Zum Beispiel, was kann was? Termine machen? Das ist eine absolute Katastrophe. Also auch das heute, ich, meistens habe ich so acht Termine gleichzeitig. So, ich gehe heute im Übrigen heute Abend treffe ich mich mit meinem besten Freund und gehe aber mit dem anderen Freund ins Kino. Ich weiß noch nicht, wie ich das auflösen soll. So, also, das fängt an bei Termine machen über, also, zum Beispiel auch so über Geld reden. Völlig unmöglich. Kann ich, kann ich, ich, würde heute noch für 80 Euro Artikel schreiben, weil ich nicht wüsste, wie man nach mehr Geld fragt. Und dann suche ich mir jemanden, der es eben macht. So, es gibt ja Leute, die für dich verhandeln können und Gelder rausholen. So, warum nicht anderen vertrauen?
0: Ja, das ist schön. Wir kriegen bei Zeit Campus auch immer mal wieder so, ja, Kommentare werden bewertet für unseren Podcast. Bei dir war es jetzt so, ich glaube, die Zeile war Mischke-Reportage fällt bei Pro 7 durch. Erreicht mhm. dich das noch? Trifft dich das noch?
2: Ja, aber es ist so, als wärst du traurig, wenn sich Zeit Campus mal wieder schlecht verkauft oder die Zeit eine schlechte Auflage hat. Es ist so, wir müssen halt weitermachen. Also was sollen wir machen? So, ich, ich kann, also dieses so, mir ist wichtiger, dass dann das, der, der Konsument... Die sind die, die es dann erreicht, weil ich glaube, das sind dann so eine halbe Million, die das gesehen haben, was ich immer noch sehr viel finde. Die dann schreiben bei Instagram oder bei Twitter, die dazu was posten und sagen, irgendwie das hat mich berührt oder zum Nachdenken angeregt. Das finde ich gut. So, das ist mir wichtig. Für so Quoten, das ist so ganz schwer. Mich berührt es und man hat auch das Gefühl, man hat versagt so ein bisschen, aber nicht schlimm. Also es engt mich nicht ein in dem, was ich da tue, weil Quoten ist so, das ist, liegt nicht in meiner Macht. Aber
0: fragst du dich dann schon, weil ich glaube, deutsch-rechtsradikal, ne? mhm. das haben ja, ich weiß jetzt nicht, Millionen Menschen gesehen, ja. fragst du dich dann schon manchmal, warum hat das Thema so viele Leute erreicht und Gentechnik, Genmanipulation, was ja auch ein super wichtiges Thema ist, ja. nicht so viele?
2: Ich frage mich das, weiß aber auch die Antwort. Das ist jetzt nicht so, dass es dann Fragezeichen hinter ist, sondern das ist eher Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich weiß bei bestimmten Themen, das erreicht jetzt weniger Leute. So, weil es so wie speziell ist, so es berührt sie nicht im Alltag. Und das, die, die große Kunst oder das Tolle bei 7 ist ja, dass die uns das erlauben. Also wir dürfen mal ein abseitiges Thema machen, können aber müssen aber dann auch mal wieder ein nahes Thema machen. Und kein Mensch kann immer Erfolge erzeugen. Also so ist, glaube ich glaube, ganz, bei ganz vielen Erfolgen sind dazwischen auch ganz viele Misserfolge. Und ich würde ja zum Beispiel, eine schlechte Quote ist ja kein Misserfolg, sondern ein schlechter Film wäre ein Misserfolg. Irgendwie ein Buch mit einem sexistischen Titel. Ist möglicherweise, kann man als Misserfolg Wie bedeuten. zum Beispiel?
0: <lacht> ja, das ist ja auch die Frage so ein bisschen, die da drin steckt. gibt es Sachen, die du heute nicht mehr machen würdest, wo du zurückblickst und sagst, das war vielleicht was, was ich nicht hätte machen sollen?
2: Jeder Mensch hat das. Also so, weil die Welt verändert sich, die Zeiten verändern sich und wenn du zurückblickst, würdest du sagen, dieses Buch würde ich heute so nicht mehr schreiben. So. Ich würde Aber nicht
0: nur schreiben, sondern, also würdest du auch wirklich so weit gehen und sagen, du würdest es nicht mehr schreiben oder du würdest sagen, nee, den Titel würde ich, den nicht, Titel mehr würde frei, ich nicht mehr schreiben. wollen. Also
2: es gibt Teile in diesem Buch, die ich nicht mehr so schreiben würde, weil ich natürlich auch erwachsener geworden bin, mich gebildet habe, Dinge mehr verstehe, wie Sexismus, ähm, Frauenfeindlichkeit. Ähm unangenehmerweise, selbst bei Menschen, die von sich auch vor 10 Jahren oder 15 Jahren gesagt hätten, ich hätte ja vor 15 Jahren zu mir nicht gesagt, ich bin ein Frauenfeind.
0: Du hättest gesagt, du bist ein Feminist.
2: Hätte ich vielleicht auch nicht gesagt, aber ich hätte gesagt so... Du äh, verstehst Frauen. Ich bin gerne mit Frauen gemeinsam traurig. Das hätte ich gesagt. Aber zum Beispiel diesen Titel hätte ich nicht, nicht heute auf gar keinen Fall mehr zugelassen und eben Teil in diesem Buch, wo ich irgendwie mich rassistisch äußere. Also wo ich einfach so... Aber weil man dachte, so kannst du ja schreiben. So ist, ich habe das ja nicht in Frage gestellt. Heute natürlich weiß ich, ging damals nicht, geht heute nicht und wäre cool, wenn ich das damals nicht gemacht hätte, aber um welches Buch geht es hier, können wir den Namen nochmal nennen? Ja, in 80 Frauen um die Welt heißt dieses tolle Buch, aber was ich sagen will ist, dass dieses Buch trotzdem wahnsinnig viel möglich gemacht hat, also so ich habe irgendwie wie das erste Mal in meinem Leben einen Text geschrieben, so ich habe fiktional schreiben gelernt, ich habe irgendwie wie meine Dramaturgie baut. Die erste Fernsehsendung ist auch basiert auf diesem Buch, die ich gemacht habe, weil irgendwie Das
0: glaub, war die erste Fernsehsendung? Die hieß
2: unter fremden Decken? Ah ja, stimmt, ja. Und die, das war sozusagen eine Doku über wie Sexualität und tatsächlich auch Frauenbewegungen weltweit funktionieren. Also aus diesem sexistischen Buch wurde dann ein Dokumentarfilm, der auf ProSIMO 20.15 erklärt, wie zum Beispiel in Uganda und Ruanda Frauen die Macht ergreifen. Oder wie eine Welt funktioniert, die eben maternalistisch ist und nicht paternalistisch. Ja, so heißt es richtig. Mhm. Ne? Und das hätte man ja auch nicht gedacht bei diesem Kacktitel.
0: Man muss vielleicht auch sagen, das ist jetzt... 15, 10 Jahre, 2009. Das ist wirklich lange her ja. und das war schon auch noch eine andere Zeit, davon war es glaube ich irgendwie witzig.
2: Da gab es ja auch noch die FHM und so Zeitungen, die wirklich, wo jede Ausgabe pure Frauenfeindlichkeit und Sex ist, das entschuldigt nicht. das entschuldigt nee, nee, nicht, das dass ich mich dafür diesen Titel entschieden oder, ich habe es ja hundertmal schon erklärt, der Titel stand fest, bevor die erste Zeile dieses Buchs geschrieben wurde. Aber es war eine andere Zeit und es, wie gesagt, nochmal, keine Entschuldigung, sondern einfach so vielleicht ein Erklärungsversuch, warum ich mich dazu verführen lassen habe, das zu tun.
0: Voll und du hast eben ja auch schon so gesagt, du hast dich oder du umgibst dich gerne mit Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, denen du vertrauen kannst, die du auch kennst. Und ich erinnere mich schon noch daran, so als wir uns auch damals 2006 kennengelernt haben, du hast ja dann auch deine eigene Agentur gegründet, du hast aus meiner Sicht her oft mit Freunden zusammengearbeitet. Ja. Würdest du das eher empfehlen oder würdest du davon abraten?
2: Ich würde es immer noch empfehlen, obwohl es Probleme macht. Es ist, zum Beispiel arbeite ich mit meiner Partnerin seit zehn Jahren zusammen und es funktioniert einwandfrei. Und ich habe aber auch einen Freund verloren über die Arbeit mit Freundschaften. Aber ich habe auch Freunde dazu gewonnen. Also es lässt sich in der Selbstständigkeit oft ganz schwer trennen, weil zum Beispiel, als ich beim Stern fest angestellt war, ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie beim Stern. Weil ich da niemanden, mich nicht verbunden gefühlt habe. Ich bin nicht mit den Leuten irgendwie alt geworden. Wir sind nicht zusammengewachsen. Ich war dieser komische, wunderliche Ossi-Kauz, der da plötzlich sitzt mit den bunten Pullovern. Und also es war extrem ungeil.
0: Und wir haben eben ja so ein bisschen schon über diese liebeskummerphase gesprochen. Also gibt es auch in Freundschaften Liebeskummer?
2: Klar. Also, dass man, wenn der Freund weg ist, den vermisst. Viel schlimmer als Frauen- oder Partnerschaftsliebeskummer auch darüber habe ich geschrieben im letzten Buch, weil ich finde, dass in Freundschaften kein Ende einprogrammiert ist. Also du gehst ja immer, also Freunde oder Freundinnen schwören sich ja eigentlich ganz oft, wenn sie besonders wenn sie betrunken sind, kein besserer Mensch und wir werden für immer befreundet sein. Es gibt nicht dieses es gibt überhaupt gar nicht den Gedanken, dass das irgendwann zu Ende ist, im Gegensatz zu einer Partnerschaft, die ja begonnen wird mit der Annahme, dass sie irgendwann auch wieder zu Ende ist. Und deswegen ist es finde ich, das zum Teil sogar viel viel schmerzhafter, wenn der beste Freund verschwindet aus dem Leben. Aber es ist eine Lektion in meinem Leben. Also ich habe eher aus dieser Trennung zu meinem besten Freund sehr viel gelernt mittlerweile, als dass ich hoffe, dass wir wieder beste Freunde werden, weil das unmöglich ist. Also er hat sich weiterentwickelt in den letzten Jahren, ich habe mich weiterentwickelt in den letzten Jahren. Wir sind so, so, es ist so wie, wenn man denkt, dass man mit seiner großen Liebe wieder zusammenkommt und dann denkt, es wird dann so werden wie mit 16. Geht ja nicht. So.
0: Aber was hast du daraus gelernt?
2: Daraus gelernt habe, dass ich vorsichtiger sein muss im Umgang mit meinen Freunden und nicht so dominant sein sollte. <lacht> Willst du noch einen Schluck Eistee? Ja, ich nehme noch einen Schluck Eistee. Stimmt, ich trinke ja auch die ganze Zeit diese Apfelschorle. Dabei gibt es diesen guten Eistee.
0: Du hast es ja auch so ein bisschen schon gesagt, dass du inzwischen deinen Alltag, wenn du auf Recherchen bist, mit ins Ausland nimmst mhm. und dass du schwimmen gehst. Wie bist du zum Schwimmen gekommen?
2: Es hat auch etwas mit meiner Nervosität zu tun. Meine Eltern haben, als ich klein war und noch die Mauer stand und ich im Osten groß geworden bin, versucht, dieses sogenannte unruhige Kind, was man damals war, zu beruhigen, indem sie unfassbar viele Hobbys mir übergestülpt haben. Das ist von Theater AG, Schach, Handball, Wandzeitungsredakteur, also als Jungpionier, so richtig, da hatte man so eine Wandzeitung, da musste man so kleine Artikelchen für die Schule und so machen, also da auch erster Berührungspunkt, bis hin zum Schwimmen. Und das hat mir gefallen. Diese Ruhe unter der Wasseroberfläche, die konnte ich damals schätzen. Leider war ich aber eben dann in so in der DDR und da war ja dann, entweder wirst du jetzt hier Leistungsschwimmer oder, also Spaß haben wir hier keinen heute im Becken. <lacht> so, das war hier im Ernst-Hillmann-Schwimmbad, was es gleich um die Ecke ist. Und ich kann mich wirklich noch, also diese schwarz-weiß-geringelten Stöcker, mit denen du so gestuckt wurdest. Also ich konnte sehr, sehr Was heißt gestuckt? So das untergestuckt, wenn du nicht so richtig geleistet hast im Becken. Wurdest du dann so, schneller, schneller, schneller!
0: Das war aber nicht so eine positive nee, es ist,
2: äh, Und dann kann ich mich noch erinnern, da gab es dann einmal irgendwie so einen Ausruf meines sehr, sehr dicken Schwimmlehrers. Der rief über mich rüber, Mischke, du fette Flöte, mach hinne! Und das war dann, da bin ich zu meinen Eltern hingegangen, ich meine so, nö, da habe ich keine Lust mehr drauf. Jeweils habe ich aber da sehr, sehr gut schwimmen gelernt und vor fünf Jahren, fest, mal gucken, ob ich das noch kann und festgestellt, ach ja krass, ich kann noch schwimmen, richtig, das macht Spaß. Und seitdem schwimme ich dreimal die Woche. Und wie lange schwimmst du? Kommt drauf an, wenn ich in den Zwischentagen keinen Sport mache, schwimme ich zwei Kilometer und wenn ich zwischen den zwei Tagen Sport mache, schwimme ich 1,5 Kilometer, also so 32 Minuten.
0: Und wie würdest du das Gefühl beschreiben, unter Wasser zu sein?
2: Ist ein bisschen wie LSD, ist jedes Mal anders. Also ich kann mich da nicht festlegen, weil manchmal ist es so, dass du unter Wasser bist und die Welt ausschaltest und das ist toll, dieses Dumpfe und alles ist egal und du guckst dir die Füße deines Vorschlümmers an und du denkst gar nichts. Manchmal ist es aber auch so, du kommst auf eine krass neue Idee für einen Film oder einen Artikel Manchmal ist es auch so, irgendwie so, was muss ich noch einkaufen? Jetzt zum Beispiel mein Vater ging es nicht so gut gesundheitlich, da habe ich halt einfach zehnmal schwimmend die Todesrede, die Grabrede meines Vaters geschrieben und das so verarbeitet. Dieses, Also es ist immer anders, es lässt sich nicht pauschalisieren als ein Gefühl im Schwimmbecken.
0: Ich muss dazu sagen, ich gehe auch sehr, sehr gerne schwimmen und ich finde dieses, man hat kein Handy, man hat keine Nachrichten, man bekommt keine äußeren Einflüsse, das finde ich ganz toll daran.
2: Da bin ich nicht so gut. Ich habe eine Schwimmbrille, wo mir mein Schwimmtraining mit so einer kleinen Augmented Reality-Information ins Becken geworfen wird. Und ich höre Podcasts oder Techno <lacht> mit einem Unterwasserkopfhörer. Also ich bin so, so richtig so, also dieses Meditative okay, wow. habe ich nicht.
0: Kannst du noch einmal sagen, wo das schönste Schwimmbad der Welt ist?
2: Schon in Tokio? Ich
0: dachte mein in Island.
2: Das ist schwierig. Also die schön. Machen wir das Schwimmbad. Das schönste Schwimmbad ist in Island, in Hofsos. Das ist ein Freibad. Man ist draußen, es wird durch heißes Quellwasser erwärmt. Man kann auf einer 25-Meter-Bahn toll hin und her schwimmen mit dem Blick in Fjord und auf Gletscher. Mega. So. Kannst auch Freunde mitnehmen. Das Schlimmste ist immer mit Freunden schwimmen gehen, weil die nach drei Minuten keine Lust mehr haben und du nach zwölf dein schlechtes Gewissen. Da setzen die sich einfach einen Hotpot, gucken dann auf den Berg und alles ist gut. Die schönste Schwimmhalle ist in Tokio tatsächlich. Tolle, ich glaube, ich glaube 24-, 50-Meter-Bahn krasseste Benimmregeln, lustige nackte Männer, mit denen man duschen muss, also weil es alles so schamfrei dann da auch ist und sauberste Schwimmhalle überhaupt, wirklich kein Haarpüschel, nichts im Wasser, ganz toller Chlorgehalt. Wie Schwimmhalle. heißt die? Die ist auf Odaiba. Das ist da wo, also das ist so eine Halbinsel. Da ich glaube die, die meisten Menschen es, da steht so eine riesen Mech, so ein riesen Roboter auf der Halbinsel.
1: Du hast dir vorgenommen, bis 30 ein Buch zu schreiben, vor 40 Dokumentarfilme zu machen. Mit 50 willst du ein Drehbuch schreiben. Ja. Steht das? Steht ich immer noch.
2: Schon. Steht immer noch. Und, Und äh, schreibt dir was vor? True ich, ich,
1: ich, ich Crime vielleicht.
2: Ja, das ist ein richtig spannender Fall. Aber genau hier so. Der Friedesheim mörder Und dann so 18 Romane. Die Erfolgsromanreihe von Thilo Mischke. Ich schreibe tatsächlich gerade ein neues Buch, was ich so anlege, dass man daraus einen Film machen kann. Streng geheim. Ja. Also nicht streng geheim, aber irgendwie ist so, ich will es nicht, jetzt traue ich mich nicht zu erzählen.
0: Und du hast keine Angst vor der 50?
2: Also, ich, da zitiere ich meine Oma, wenn du nicht alt werden willst, musst du dich erhängen. <lacht> so.
0: Eine weise Frau, deine
2: Oma. Ja, ich habe keine Zeit, mein Leben zu verschwenden mit Angst. Was das Schlimmere ist, was dir auch auffallen der oder jeder, der irgendwann älter wir werden alle älter, ich finde, ist die Sorgen nerven. Also ich habe weniger, ich habe keine Angst, aber ich habe mehr Sorgen. So, ich mache mir Sorgen um meine Eltern, ich mache mir Sorgen um meinen Bruder, ich sorge mich um meine Freunde. Wann kommen die ersten großen Krebserkrankungen? Also ich meine, irgendwann kommt es ja diese, weißt du so, Wolfgang Herrndorf Gehirntumor, tot mit Mitte 40, so. Die kommen jetzt, die ersten Krebstoten in unseren Freundeskreisen, das ist das, was so Sorge, aber Angst, ich kann ja nichts ändern mit einer Angst. Hast du ein Testament eigentlich? Ja, also ich ja, ich habe sowas, wenn so ins Gefällt, aber ich müsste das mal wieder updaten. Lebt... 1000
0: Euro für die Schildkröte genau, von der Oma. Genau, nicht schlecht.
2: <lacht> genau, das steht da immer noch drin. Weder die Schildkröte, das ist ganz schlimm. Lebt die noch, die Schildkröte? Die Schildkröte <lacht> lebt noch, aber das war so krass. Im Testament meiner Oma steht drin, dass sich um Ruprecht, die Schildkröte, ordentlich gekümmert werden muss. Und das Erste, wirklich, ich glaube, meine, äh, meine Oma ist gestorben und dann bin ich mit meiner Mutter zur Galeria wir am Alex gegangen. Und das Erste, was meine Mutter noch mit Tränen erstückter Stimme gesagt hat, ist: Was machen wir jetzt mit der Schildkröte? Wem gebe ich denn diese Schildkröte? Und wir dann so, Oma es ist zwei Stunden tot. Und jetzt <lacht> wird schon verhandelt, wo die Schildkröte hinkommt. Wer hat die Schildkröte? Also ich glaube, das ist eine Lüge von meiner Mutter. Aber so eine Schildkrötenfreundin von ihr. <lacht> und sie, sie, wir kriegen so regelmäßig so Fotos und Videos von... Ruprecht, wie er oh. in so mit anderen Schildkröten spielt. Aber ich halte das so für so ein, wie so, weißt du, der, der Hund ist nicht tot, der ist jetzt im Hundehimmel. So.
0: <lacht> Ruprecht liegt im Kühlschrank und macht Winterschlaf.
2: Seit Jahren. Wir hoffen, dir geht's gut, Ruprecht. Wo immer du auch
1: bist.
0: Wir haben noch eine Überraschungsfrage ja? für dich. Ach, ah, ja. du musst ja, ja, die kommt jetzt.
1: Hallo Thilo, hier spricht dein Freund Andreas, der dir heute eine Frage stellen soll. Folgende Frage. Wer sich ein wenig mit deiner Person beschäftigt, weiß wie wichtig dir das Verhältnis zu deinen Eltern ist. Nahliegen wir jetzt zu fragen, was hast du so von deinen Eltern gelernt? Ich möchte lieber in die andere Richtung gehen. Nenne mir zwei Dinge, die du in den letzten Jahren deinen Eltern beibringen konntest. Und ich hätte dazu gerne eine banale Sache und eine tiefgründige.
0: Also man muss dazu vielleicht einmal sagen, wer Andreas ist. Andreas war damals Musikredakteur bei der Weiß und da habt ihr euch auch kennengelernt, ja. richtig? Und ihr seid bis heute befreundet und Andreas ist inzwischen DJ, wenn ich das...
1: Ja,
2: der war auch lange Zeit Journalist noch ja. und würde sich glaube ich auch selber noch und ich würde ihn auch noch so bezeichnen als Journalist, ist aber jetzt im Rahmen des Kollektivs keine Musik auf dem besten Weg ein Weltstar zu werden, weil seine drei anderen Kumpels, Rampa and me und, es ist gemein jetzt für den dritten, naja, Resnik, Andreas gehört dazu, zu den vieren und die sind ja so richtig berühmt.
0: Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich war nicht. nur erschrocken, als ich auf Instagram guckte und gesehen habe, die haben irgendwie eine halbe Million Follower. Ja.
2: Die machen die Musik zu GTA. Es gibt in dem Computerspiel GTA, jetzt kommt wieder der Videospielredakteur, gibt es einen keine Musikauftritt von denen in dem Spiel. Wie irre ist das bitte? Das, und dann hast du es geschafft. Wow. So. Die Frage. Die Frage. Das ist eine tolle Frage von Andreas, da sehen wir Fand das. Ich auch. Das ist der das, Journalist. Ja, da kommt er noch raus. Ich glaube, banal ist einfach zu beantworten. Ich habe meinen Eltern beigebracht, kein Schweinefleisch mehr zu essen weil es einfach ungesund ist. Und wie hast
0: du denen das erklärt?
2: Ich ist ganz, es gibt so einen Dynamikwechsel bei meinen Eltern und mir, ich darf jetzt meine Eltern erziehen und die hören jetzt auf mich. So, Ich glaube, dass mit diesem, wie ich vorher schon erzählt habe, mit diesem, dass, man, dass ich meinen Vater überredet habe, unter anderem auch mit einer Hilfe von einer kleinen Dosis LSD, eine Therapie anzufangen. Und du hast
0: deinem Vater LSD gegeben? Ein
2: bisschen, ja. Damit er versteht, dass das, was, wie es ihm geht, ein Zustand ist, der beeinflusst ist, also dass das nicht immer so ist. Und er hat es genommen und es ging ihm gut, ach, krass, so ist es, wenn es einem wieder gut geht, ah, ich gehe mal zur Therapie, Kurzfassung. Und da haben meine Eltern, glaube ich, gesehen, ach, krass, unser Kind kann uns helfen, also hören wir doch mal lieber auf unser Kind, wenn er es Vorschläge und Ratschläge macht. Und eins davon ist eben, erstmal kein Schweinefleisch mehr, das ist einfach sehr, sehr ungesund und Oll macht es nicht. Lustig ist, dass Eltern nicht so denken, dann so, Nackensteak ist Schweinefleisch, wenn man ihnen erklärt, dass Salami auch Schweinefleisch ist oder Mortadella auch Schweinefleisch ist, das ist dann so, wie ist doch Salami, ist doch kein Schweinefleisch. Aber ist ein weiter Weg, den wir da mit unseren aller Eltern gehen können. Meine Eltern sind sehr modern. Also ich hab, ich muss denen gar nicht so viel... bei. Also ich, ich, mein Vater ist auch häufiger Gast in meinem eigenen Podcast. Und der ist so eine Art so eine Boomer-Versöhnung, die ich immer anbiete. Dass nicht alle Boomer so wie Boomer sind. Und wir sprechen so... Also mein Vater sagt so Sätze wie zum Beispiel, natürlich ist der Klimaprotest richtig. Und ich kann von ihnen ja nur lernen, was deren Sorgen sind und sie dabei unterstützen. Und mein Vater ist halt einfach ein Ultraboomer und er sagt eben, es gibt eben auch solche, die sowas sagen. Also ich kann denen nicht so richtig was beibringen, weil ich immer noch von ihnen lerne, was, was sie von mir lernen ist, glaube ich, zum Beispiel psychische Gesundheit. Dass das eben wichtig ist, was ich gerade erzählt habe. Dass man irgendwie, dass es nicht darum geht, irgendwie leisten, leisten, leisten. Also meine Mutter ist ja eben in dieser Nachwendezeit, ich man darf ich nicht vergessen, die war 30, als die Mauer gefallen ist. Oder ich glaube so Mitte 30, jetzt ist immer so krass, die war, ich war ja Nee. Meine Mutter hat mich mit 20 bekommen. Sprich, ich war 15, als sie 35 waren. 35, da war ich noch gefühlt so wie 25. Also so, die waren so ganz jung und anders. Und deswegen, die sind nie so richtig alt geworden, aber haben immer nur gesagt oder gelernt, wir müssen in dieser Gesellschaft leisten bis zur Selbstaufgabe, sonst gehen wir unter. So, die, weil die, die konnten sich eben nie an Kapitalismus gewöhnen. Die waren über Nacht im Kapitalismus. Und ich glaube, sie lernen jetzt von mir so ein bisschen abzuschalten. Meine Mutter besonders, weil die auch ultra nervös als Person ist, so dieses du musst nicht alles erledigen und erleben innerhalb von kürzester Zeit, du kannst auch mal im Hotelzimmer bleiben. So Urlaub kann auch sein, einfach sitzen. So witzigerweise, dass sie das von mir lernen. Ja, interessant, äh, dass man es von dir lernt. Ja. Ja. <lacht> Aber so, also, das kann ich ihnen schon mal mitgeben, weil ich glaube ich, was Hektik betrifft, das Leben durchgespielt habe. So da, ich glaube noch hektischer als ich, das ist dann kurz vor Klapper. Also so, da, das geht nicht mehr.
0: Sorry, haben deine Eltern noch den Buchladen?
2: Haben sie, ich übernehme den auch. Ah. Ja. Also meine Mutter möchte jetzt aufhören mit dem Arbeiten langsam. Also witzig, wie dann so eine Frau aufhört mit dem Arbeiten. Thilo, ich will mit dem Arbeiten aufhören. Übernimm bitte die Buchhandlung, dann würde ich gerne so drei Tage die Woche nur noch bei, dann, da bei dir arbeiten. Okay.
0: Das ist doch sehr schön. Dann ja. können wir dich bald alle im Buchladen treffen. Nein. Nein.
2: Ich meine, weil meine Mutter hatte einfach keinen Bock mehr. Aber es ist die älteste Buchhandlung Ostberlins. Ich finde irgendwie, die Buchhandlung hat alles mir möglich gemacht. Also das, was ich bin, ist in dieser Buchhandlung entstanden und ich kann das nicht weggeben. Und die ist wirtschaftlich und warum die nicht einfach weiter betreiben. Und ich bin dann eher sowas wie, komm wir modernisieren mal was, lassen wir da was ausprobieren, lassen wir mehr Lesungen machen, sowas, aber ich werde nicht hinter der Kasse stehen. Nee.
0: Aber kannst du einmal sagen, wo die ist, weil vielleicht wollen einige Leute auch mal vorbeikommen?
2: Die ist am u bahnhof auf in Friedrichshain und heißt Franz-Mering-Buchhandlung. Was für ein Buch sollten Sie sich da aktuell kaufen? Das letzte, was ist gerade richtig gut? Oh, Wie wir sterben. Von Ronald Schulz. Ja,
0: Redakteur beim SZ-Magazin. Ja.
2: Also, also ich bin ein anspruchsvoller Leser. Dieses Buch hat es geschafft, in die Top 10 aller je von mir gelesenen Bücher reingerutscht zu sein. In der Ansprache und in der Thematik. Und das ist das schönste Sachbuch, was ich je gelesen habe. Und ich, bin kein, ich lese viel, keine Sachbücher, also Belletristik. Und das war fast wie ein Roman den ich da gelesen habe. Also ein wunderschönes, ganz besonderes Buch, was einen mit dem Tod versöhnt, was auch nicht so einfach ist. Cool. Das sollen sie da kaufen.
0: Das werden bestimmt eigene Menschen tun.
2: Oder dieses Buch von Katja Hoyer, das lese ich gerade heuer, dieses über die Geschichte der DDR von 1949 bis 89. Wünsche ich mir, liebe 60 Millionen Westdeutsche, bitte lest dieses Buch, damit ihr die 17 Millionen Ostdeutschen etwas besser versteht und nicht denkt, dass die AfD entstanden ist, weil der Osten existiert. Dann ist politisch werden ja hier noch am Ende.
1: Ja, das ist fast wie die Ästhetik des politischen Plakats, haben wir hier nochmal eine äh, ja, äh, ja. schöne, dynamische Ansprache. Am Ende.
0: Was heißt auf Japanisch Tschüss?
2: Äh, fies. <lacht> äh, ich würde jetzt so. Also, man sagt so, so eine Art Danke, Doso. Also, man geht raus und sagt, also, man sagt nicht Sayonara. Doso. Ja, Doso. Dank, danke für dieses. Also, Doso ist Dozo. das unter Unterfreunden Tschüss. Also, dieses Danke für alles. Okay. Doso.
0: Doso. Vielen, ja. vielen Dank. Schön, dass du da warst, Tilo. Hat mir und viel Spaß gemacht. dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer dieser wirklich aufregenden und imposanten Folge mit meinen zwei tollen Gastgebern. Wenn ihr noch mehr Gespräche mit diesen beiden Menschen hören wollt und ihren Gästen, dann abonniert diesen Podcast. Redet darüber in der Hofpause und am Kühlschrank im Büro oder in der Universität auf den Fluren. Erzählt davon, abonniert, macht diesen Podcast erfolgreich, damit diese beiden JournalistInnen ihre Arbeit auch behalten können.
0: Vielen Dank, Thilo, für das schöne Ende.